0: Hei hei, velkommen til Bifin Kahn sin podcast. I dag skal det handle om folkehelse i Norge fra 1814 til 1914, første delen. Og så skal jeg intervju med pappa, Ahmed Kahn, litt om hans og hans barndom. Og til slutt skal jeg fortelle om folkehelse i Norge, bare at det er 1914 til 2014. Da det først begynner å snakke om samfunnsforhold og levekorer uten befolkningen til 18-tallet. Folketallet var litt under en million i begynnelsen av 18-tallet, men det økte til over det dobbelte i de hundre årene som fulgte. Selv om mange valgte å utvandre. Det var stor fattigdom i 18-tallet, og skillet mellom fattig og rik var enormt. Fattige barn måtte vandre lange veier for å ta gjetterjobb om sommeren for å bøtte påvandlsekonomi. I gruve byer, for eksempel Røros, måtte selv små barn ned i gruvene som vasket lys. I 18-tallet var det slik sånn at om du ville ha jobb, måtte du feilte store byer og jobbe i industri. så Industrialisering feil til at folk strømte til byer for arbeid levekorn var dårlig og spedemannstørligheten var høy i 189 var spedemannstørligheten her i Norge 40% av alle levende føtte og ennæringstilsanden var også dårlig, like så hygien var dårlig og boligforhold det var verst hva i byen Smitt som er sykdommer vi i 18-tallet vi har, er først er koleratufus. På 18-tallet var det flere epidemier, verset var koleran. Det siste epidemiene kom i 1840-tallet. Ingen epidemier var så oppfattende som svarte døen og andre peste epidemier på 13-tallet. Men dødeligheten var likevel høy. Det beskrevet mange tilfeller av tyfus som var grunn til choleraen andre enn vi har er lepras med spetalskhet det her er spesielt på Vestlandet pasienter blir isolert i egne leprasykehus med plass til 1000 pasienter totalt men ikke folk kunne vært hjemme for de hadde faktisk miljøten fordi de hadde større hus og flere bad og flere rom tredje vi har er radiosyken på søren av en stor forkomst av den merkelige radiosyken som man endå ikke har forstått hva det var Næst siste vi har er skjønnssykdommer som var utbrødda og uten det ble definert nærmere. Først senere skilte mann mellom genore og syflus. Det siste vi har er typiske tuberkose. Mot slutten av 18-tallet ble tuberkose den store dreperen, mens leperaladustsyken gikk tilbake. Så tuberkose tok plassen da, som var den dreperen som man sa i sted. åt slutet av 18 1800-talet blev mikroberna upptäckta och det hade tillvärt enhet enheter om blandage om vad som skötte smitte och vad som hade andra orsaker. Begreppen om smitte var oklara men under klar epidemi men förstod man en att det har en om smitta och överföring mellan människa som ett positivt tecken av en du förstod vad smitta var. Eh när Isa har snackat om ker domsvedarsstäligheten så som att det upp sånn at de i 10% av allsvedgårn den dödte i 18tale. Barnessty var ofte den dödli. Då laven omvoksningars mot kopper kom i 18. fick man endlig kontroll med barnkoppen som bar allvolkse barnyen vi had i i 18tale. Eh, Nabo landet med någe såår sånn går bäldre en avland sit. Eilert eh, stund eh, fant ut at den gjennomsnittlige levealderen i Norge rundt 1855 var høyere enn i Sverige, Danmark og England. Om jeg skal sammenligne levealderen för og nå, så var det slik sånn at levealderen var forventet høyere for kvinner enn for menn eh, i 18-tallet. Eh, som är det i Norge i dag også. Eh, den forventet levealderen i 1846 var om lave 50 år for kvinner, og ett par år lavere for menn. Mens i sjøseisen så var levalden halvsteget seg til at 84,2 år for kvinner og 80,6 år for menn. ser på en sykdom, og det er lepra. Så lepra på norsk ofte kalt spedalskhet. Det er en kronisk infeksjonssykdom som skyldes infeksjon med bakterien Mycobacterium lepra. Bakterien blir påvist første gang i huden hos levrapasienten av en norske legen Gerhard Armur Hansen i 1863. Symptoma til lepra er at det er vanlig funn epidemitfattig, skapt av akuta områder men ni har satt mens andra patienter har knutter i huden, lamällser og försvelslösa hudområder. og, og så kan sånn patienten få nedsatt föllsy i hänen och föttern. En i Leprosy Gususova har satt patienter med eh indelt i olika grupper baserat på bland annat på sjukdomsutbredelsen och bakteriemängd i huden är på få bakterier og stärkt i mitt försvar som typar koid lepra. Mens patienter med store bakteriemängder i huden og utbredd sjukdom men eh, har i gruppen ergruppen lepra mataus eh lepra. Och så sist menat är en stor blandgrupp som kasuserus som borderline lepra. Det här är för att kunna skilja mellan patienter som har få på sätten med mange bakterier och det här är viktigt skylde for smitten för att kvitt läppra. Och det fungerar det väldigt det fungerar livräd ident jag. Ehm exempel idag behandling till sjukarna här att idag eh sjukdomen är effektiv för behandlas med två eller tre medicamenter i 6 till 12 månader. Eh, vi har inte något speciellt eh, Eh, vaksiner eh, som utviklet mot leprar, men eh, BCG-vaksinen eh, har en viss effekt, kanskje bedre enn mot tuberkose. Eh, og i gamle tider var det sånn at eh, de hadde ikke noe særlig behandling. Eh, de var bare isolert, og ja, om du klar til levd, så klar til du levde, men om du ikke, så da døde du bare. De hadde ikke noe behandling for det. Forekampsen er at i dag er lepera for lengst ut i Norge, men vi ser noen få tilfell av sykdommer blant personer som kommer hit for lepera-eventiske områder, som i Asia og Afrika. Og i USA ser vi 200 000 nye tilfell av lepera. 65 av disse, de er digitalisert i India. Eh, ja. Hei, velkommen til podkasten. Takk. Ja, skal, ja, hva du født på? Eh,
1: 54.
0: Ja, og du ble født i, I
1: 1967.
0: Eh, hvordan var det oppvasken din når du kom til boforhold?
1: Ja, det var lite, lite hus, og og litt eh, med hyss, to rom og stue. Og så kjente vi til greie, litt dårlig huset. det var kjisselt inne i huset, men komfortikt som i to for å la gjeno. Det var trengt, det var det. Mye små barn. vi var faktisk sex stykker i, i foreldre i to tre kallet vi.
0: Så åtte personer til et hus, da? Ja. Hvordan var det med nærmiljøet da?
1: Ja, det var veldig varmt, greit, masse små barn. Men foreldre var veldig opptatt med jobbing bare og for å overleve for å kjenne nok pengar til å kjøpe mat. Det eh, var veldig tider i tider iblant folk. Men eh, som barn så hadde vi ikke mye. Vi var veldig opptatt med bare liksom, ja, skole og hjemme bare.
0: Uh. Jag jobbade i
1: industri eller någon som liksom bondeplass så Ja, det var mest
0: bondeplass.
1: Ja. Faren, min far, man var eh flink att dyka, eh grunnsaker. han var faktisk eh, flink och jobba. Och han tjänte ändå goda pengar så jag bint och jobb på in och var duktig man. Jag var heldig med egentligen men selvfølgelig, disse tider var ikke samme som det er nå, faktisk. Det er en stor forskjell.
0: Nå har det i sånn navn skolegang. Kan du fortemme hvordan utdanningene var i 19-tallet?
1: Ja, det er sånn... Nei, skole, faktisk, der jeg kom til fra, oppgrunnet fra Tyrkia, ikke sant? Og det var, det var lite mye, da. Det var ikke mye til teknologi, det var mye til valg liksom og vi, ikke, vi er oppringlig kurdere og vi kunne ikke ha nok hjelp av de voksne som, som hadde ikke så mye til turkiske og de kunne bare lete i hjem og mamma kunne ikke turkiske hele tatt. Og bare faren som kunne hjelpe oss, så han var mest opptatt med jobbing og sånne ting. de materialen som vi brukte den tiden var faktisk lite. Det var nesten ingenting. Dessverre var det ikke gode skoletider for oss, nei.
0: Ja. Hva er havnet å selge yrkesplaner? Er du ung?
1: Som barn man kunne man se mer art mer art og fint. Man kan se si, eh, bli det og det og det och då men eh, når man kunde kom, komma upp i mitalder Kallevi eller någonstans så ser man hur liksom man ska parasera det parasera sig i i jobben är yrkes eh, defensan Thomson men eh, som har sagt det var eh, det var faktisk veldig liten mulighet for oss, men de som har kommet efter oss, og de var mer heldige, de kunne valge liksom, hva de ville ønske seg, eller hva de ville bli. Men uh, som jeg sa det, det skulle den tiden, nei, det var ikke bra.
0: Hadde du noen sånne typiske sykdommer for barn og ondomme i deres oppvekst?
1: Ja, det var det faktisk, ja. Det var... En del, det var ikke mye, men det var kolera ja. som var, fanns eller funnet i den tiden var, du kunne få vaksiner. Men ikke alle var veldig flinke, men uh, de, iblant uh, voksne folk var mye karer og hjerte- og karsykdommer uh, på grunn av Bekymring og fattigdommer. Var det
0: også tuberkulose?
1: Ja, tuberkulose hadde vi. Og,
0: eh... Fikk du vaksinasjon
1: mot det? Ja. Jeg, ja jeg fikk det både og mor og de fikk det. Morge også, ja. Så vi var heldige såles. Men eh, det var... Vi hadde ikke så mye kontroll eller så mye muligheter liksom å vite hva som var, hvilken sykdom, eller hvor stort, hvor finnet. Men når når det er alvorlig sykdom, da kan det dem gå til lægen i kjennelsene. Du mener? Ba, sånn at du må betale den tida. Men ikke nå da. Nå er det gratis nest.
0: Kan du si Norge. Mm. Takk, takk, for um, at du var på intervjuen.
1: Var hyggelig.
0: Vel igjen. På igjen, på igjen. til 19-tallet eh, skal jeg snakke først som levekår så levekårne i hele landet har berett sig langt samt i løpet av 19-tallet fra å være et fattig land ble vi i løpet av 100 år en verdstående rik nasjon Norge blir rik med å produsere olje i eh, befolkningen eh, så folketallet var i overkant av 2,2 millioner i begynnelsen av 19-tallet men økte til omlag 4,5 i løpet av 19-tallet. Andelen personer tilknyttet jordbruk, skogsbruk og fiske gikk ned, mens andelen tilknyttet industrien den økte. De økonomiske forholdene for landet som helhet det har bedret sig og i har fall staten har utviklet seg. Og så er det sånn at hygg hyggende perioder da det ble færre infeksjoner og nye oppdragelser. Så folkehelset fikk et stort, stort løft på 19-tallet. Det skyldtes bedre hygiene og levekår i tillegg til medisinske landsvinger. I begynnelsen av 19-tallet så ble det kalt perioden, der lys, frisk luft og rennslighet var riktig. I 18-tallet så mente de at hygiene var tull og at de gikk fra et pasient til et pasient ut å oppnå vaskehinderne sine. Men nå så har de merket at hygienet er noen blodene for å kvitte seg smitte. Og det har begynt å være veldig seriøse med hygienet. Og det er et veldig positivt tegn. Så neste vi har er jo kosthold og næring. Så næringssituasjonen i Norge i 19-tallet har vært mye bedre etter hvert som fattigdom har avtok utover 19-tallet. Og med det, når vi snakker om ernæring er og kostnål, så får jeg om at vitaminer ble oppdaget. De fleste livsviktige vitaminer ble oppdaget i løpet av 1920-årene. Og trann ble anbefalt som kosttilskudd for det trann. Og de mente også at eh, mangel på solius er dårlig, og det er veldig viktig å få solius i verden. Og eh, ja, det er bra ting. Ehm. I 18-tallet snakket vi om spederbarnsdødeligheten. Så rundt år 19.000 var det slik sånn at spederbarnsdødeligheten var høyere i Norge enn i mange andre land i Europa. Utvinget av velferdsstaten utover 19-tallet har medvikt til at spederbarnsdødeligheten nå er blant de laveste i vår del av verden. Dette kan tilskrives flere årsaker. Bedre næring og leverkår, bedre utdanning, ekonomi, bedre behandlingstilbud og noen grad også forbyggende helsearbeid. Spesielt vaksinasjonstilbudet har kommet med. Alle barn får gratis tilbud om vaksiner og tilbudet frivillig. Og dekningen av de fleste vaksiner det er svært høyt. Ja, når vi snakker om vaksiner, så er så sant i løpet av 19-tallet så kommer en rekke vaksiner. Fra 1942 ble difteri vaksen tilgjengelig og virkningen var umiddelbar. Difteri var en vanlig barnesykdom og i 1940-tallet var det en større epidemi. Et annet eksempel er polio myelitt, og høsten 1956 startet polio vaksinasjon i Norge. Etter hvert kom det nye vaksiner spesielt til barn og de difteri, det viktiga var polio og polio och difteri, men också og och kikhosta, knalsar Dudley. En vaccin mot röda hundar, er rubella, det blir infört i barne-vaccinationshus in i sitt dotter. det, är såna vi snackar om vaccination, så blir det också antibiotika eh, ja, den kom med antibiotika, det første antibiotika, penicillin, den kom i 40-årene og ble særlig benyttet i behandling av barneinfeksjoner. Deretter fulgte en serie lignende medikamenter til ulike typer infeksjonssamlinger. Vi har ulike typer sykdommer i 19-tallet, som for eksempel tuberkulose, som faktisk fortsatt fra 18-tallet til 19-tallet, med hjerteinfarkt, vi kan egentlig bare se hjerte- og kalssykdommer. HIV og AIDS, spanske syken, som er også selvfølgelig. Og så har vi selvfølgelig barnehussyken, som jeg har nevnt i stad. Men jeg har vært også nok om å fokusere på spanske syken, for det var den kjente syke vi har i 19-tallet da. Spanske sykken var en influenseepidemi som i perioden 1918-1920 rammet store deler av verden, som derfor kalles en pandemi. Mellom 50-100 millioner mennesker døde, så det vil si smittet minst en tredjedel av verdensbefolkning. Spanske sykken regnes som den verste influenseepidemien i historien, og de negative konsekvenser har vært merkbare helt opp til vår tid. I Norge tok spansynsyken omkring 15000 liv. Dødeligheten var høyst blant barn og unge, voksne fordi unge og voksne har strekt i mye forsvar som overreagerte i møte med viruset. På den tiden så var også sykdommen tuberkulose utbredt i Norge og verden for øvrig, noe som også ga høyt risiko for alvorlig sykdom og dødelighet. Vi kan være sikre på at spanske sykdommen ikke startet i Spania. Dette er fordi at spanske myndigheter i mai i 1918 var blant de første til å innrømme at den nye og mist sykdommen som hadde 30 prosent av befolkningen i Spania. Og det var så sånn sykdommer her fikk navnet spanske sykdommen. Så sykdommen her startet ikke i Spania. Det startet i en helt annen plass. det kaller ulike teorier også covid sjuken har startat men ingen har ett fast svar på kor. Eh ja, och så altså, symptoma att tänka på spontyken är potentiellt hög i ihållande huvudpine, nacke stelhet, ryggsmärter, sting i bröststöd, betänelse i ögonen och luftvägen, hoste og somlighet. Selve influensen kan vara fra ett par dagar till veckorstid. Och behandlingen för sjuken här är att isolere folk som hade sjuken antibiotikabehandling och eh folk kan som menade att inhalera rök och alkohol som medicin måste man segen det menade det fungerade då. Eh, ja. Ah, jag har kommit till slutet av presentation här. Tack för du på allt det här. Hoppas du fick lärt mycket och ja, vi fikk lært mye om 18-tallet, kjennelighet om det, og sykdommer, lepera, så har vi intervjuet med pappa og hans barndom, og så har vi kjennelighet om 19-tallet og om svannsyken. Håper har en fin dag videre.